0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto Más, en donde hablamos de las noticias más importantes del ecosistema cripto, donde las desmenuzamos para que tú no tengas que hacerlo por tu cuenta. Yo soy Lalo Cripto y Abraham no está el día de hoy con nosotros, pero está acompañándonos en un viaje muy interesante también. Así que, ¡bienvenidos! Y esta semana es la semana del Merch. Quiero hablar muchísimo... Sobre el Merge, esto que hemos venido hablando en Espacio Cripto por ya muy buen tiempo. Pero creo que es súper importante hablar de él porque es uno de los sucesos más importantes. Si no es que el más importante después del hack de la DAO en aquel 2016 en donde ahí, ahí hubo un hack muy, muy fuerte en el ecosistema de Ethereum. Así de importante es. Y probablemente está dentro del top 5 de sucesos más importantes en el ecosistema cripto. Así que es algo que hay que hablar por semanas. Y es que el merge está muy, muy... O sea, va a ser muy pronto. Eh, exactamente dos días... Vamos a ver la hora. Dos días, una hora, cinco minutos. Yo estoy grabando el lunes a las siete de la noche, así que muy probablemente el miércoles a las ocho de la noche, hora de México, vamos a estar celebrando el merch. Y vamos a hacer un evento, vamos a hacer un live stream, así que pónganse muy al pendiente de las redes sociales de Espacio Cripto porque vamos a celebrarlo todas, todos y todes. La verdad es que estoy muy contento porque el merch ya está aquí. Y bueno, vamos a hacer un repaso súper rápido de lo que es el Merge. El Merge es cuando Ethereum pasa de ser The Proof of Work, que es esta manera de generar bloques a través de minería y utilizando hardware y equipo carísimo, utilizando energía, pues, muy, de muy, muy alto costo. El tema eléctrico es súper importante. El tema de el cambio climático, o sea, está impactando demasiado el Proof of Work en todos estos aspectos y va a pasar un Proof of Stake que ahora va a ser mucho más eficiente, se va a reducir la emisión de, de carbono un 99%, así que prácticamente va a ser la cadena más verde en el ecosistema, y esto también es algo a recalcar, porque la gente piensa en el beneficio económico que sí va a ser muy interesante ver cómo, además el Merge Va a generar una deflación. O van a haber días que se estén quemando más éthers de los que se están generando. Y eso obviamente en un aspecto de oferta demanda va a impactar muchísimo. Si el día de mañana hay menos éter del día de hoy, el precio tiende a subir. Y esto es pura economía básica. Esto saben que no es consejo de inversión. Pero también es un tema muy sencillo de entender. Que cuando hay más... De un activo en circulación. El activo tiende a subir de precio. O sea, ¿qué pasa? Si deja de existir el 20% del oro. Obviamente el precio del oro se va a disparar. Y esto mismo va a pasar con Ether. O va a tender a pasar en un futuro. Porque ahorita se está generando 4.3% de ethers al año del existente. O sea, en un año tendríamos 4.3% de ethers más en el ecosistema que el día de hoy, y ahora con el proof of stake, o sea ahora cambiando en el merge, la emisión se va a reducir a 0.43% o sea prácticamente ya no se van a hacer ethers nuevos, o bueno va a ser una cantidad muy muy pequeña esta que les conté otra vez que es 0.43% y también eh, cuando tú vas a pagar una transacción, sabemos el famoso gas, que es la comisión por generar o por ocupar un tamaño en el bloque de la cadena de Ethereum, ahora se va a reducir muchísimo, pero ahora cada vez que hagas una transacción o utilices la cadena, una parte de la comisión o del gas se va a quemar. Y si el WEI, el WEI es la unidad en la que se mide el costo de transacción al, el, al día de Ether, si el WEI es menor a 7%, entonces va a ser deflacionario. ¿Qué significa que, perdón, si el güey es mayor a 7, ¿qué significa? Que esa parte de la comisión que se quema es mayor al éter que se genera en circulación. Entonces tendríamos un activo deflacionario. Y esto también es súper interesante. Por ejemplo, podemos ver en cuánto esté el güey de éter al día de hoy, y es lo que estoy buscando. Y esté en 9, 9 el güey. Esto significa que... El día de hoy Ether sería deflacionario. Que estamos quemando más Ether del que se está generando. Y para las personas que están viendo en YouTube, ya estoy compartiendo la pantalla. Y pueden ver aquí en Ether Scan, Gas Tracker. En cuanto está el gas, y, a, y otra vez, si está arriba de 7, entonces es deflacionario. El día de hoy se estaría quemando más Ether de el que se está generando eso es súper súper importante imagínense que, imagínense que le estamos quitando al oro un cachito y le estamos quemando el oro obviamente va a tender a subir de precio a largo plazo, esto no es un fenómeno que va a pasar en tres días va a ser algo, parte de la economía de Ethereum que se va a quedar a muy largo plazo y esto es súper importante para las personas que quieran leer más del merch y que quieran saber cuándo va a ocurrir, pueden visitar la página wenmerch, w e n merch m e r g e.com, wenmerch, así con la falta de ortografía sin la h y van a poder ver cuánto tiempo falta para que ocurra el merch. Les, les recomiendo muchísimo esta página porque además estamos viendo todos los videos eh, de los merch en las testnets. Las testnets son las cadenas en las que hacen pruebas o esta main, perdón, esta, este network en donde hacen las pruebas los desarrolladores. Aquí podemos ver lo que ocurrió en Kiln, después Robstein, después en Sepolia, después Goerly. Y aquí va a venir el link del de View Party. Así que si ustedes quieren celebrar el merge el miércoles aproximadamente a las 8 de la noche. esto todavía es una fecha por definir. Pero esténse bien al pendiente. Aquí pueden ir a WinMerch. Hacer clic. Y ver la fiesta con todos nosotros. Así que yo creo que sería... Va a ser una ocasión súper especial. Y ya después de hablar un poco del merch. Me encantaría... Eh, hablar de los precios. Sabemos que en Espacio Cripto... No nos encanta hablar de la especulación. Pero nos encanta dar el dato... La semana pasada les estuve dando también el máximo histórico, así que esta semana no se los voy a dar, sería un poco repetitivo. Pero les quiero decir que esta semana el precio ha subido y, ha, y hemos tenido una semana muy verde. La verdad es que estoy muy contento porque ahora eh, Bitcoin y Ether están subiendo de precio. La verdad es que la batuta se la llevó Bitcoin y esto es muy extraño porque además con la noticia del merge bueno se podía especular de que la gente iba a comprar. Pues no fue así, el ganador de esta semana es Bitcoin ha subido un 13.14% en los últimos 7 días y esto pues obviamente tiene a, a la gente muy contenta por ese rendimiento. Además había tenido una bajada importante, justamente iba a testear el soporte de de los 18800, estuvo oscilando entre 18,700 el 7 de septiembre. Y a partir del 7 de septiembre el precio se disparó. Y fue una locura. Ahorita está en 22,367. Con una ganancia de 13% en los últimos 7 días. 13% es el doble de setes aquí en México. Así que también sabemos que es un activo más volátil. Pero los días verdes son mucho más positivos. este también... Subiendo importante un 7%, casi la mitad de Bitcoin, pero sabemos que Ether es un gran activo. El precio al día de hoy es de $1,737 dólares. Y bueno, también vamos a hablar de otras cadenas y otras monedas que están subiendo de precio. XRP ha subido 8.25% respecto a la semana pasada. Solana ha subido 16.19%. Y posicionándose en el noveno lugar de capitalización de mercado. Después, Dogecoin no se ha movido prácticamente nada, 1.7% en los últimos 7 días. y eh, Todo lo demás está como muy tranquilo. AVAX, 11.27% ha subido. Pero se me hace muy extraño que Bitcoin haya subido un 13%. Y otras monedas se han mantenido súper estables. Por ejemplo, Dogecoin, 1.7%. Eh, Shiba, 2.82%. Tron, 1.41%. Ethereum Classic, que la semana pasada estábamos viendo que había subido un montón. Ha bajado 0.5%. O sea, prácticamente no se ha movido. Uniswap también, 0.01%. Y este fenómeno se me hace muy extraño. Porque normalmente cuando Bitcoin sube, las altcoins suben muchísimo más. Y... Al revés, o sea, cuando Bitcoin baja, las altcoins tienden a, a morir de precio. También un tema, Luna. Esta moneda que sabemos que prácticamente está muerta, ha subido un 100% en los últimos 7 días. Y está en 4 dólares. A ver, una moneda que no tiene valor, porque sabemos todo lo que pasó con, con Do Kong, que ahí este, se hizo Luna Classic, etcétera, Pues sí ha subido... De precio. La verdad es que no puedo explicar la razón. Aquí estamos. La gente que nos está viendo en YouTube. Estamos viendo cómo el precio llegó a caer. A 1.5%. Y ahí se quedó un ratote. Obviamente cuando pasó. Este suceso tan terrible. El 12 de mayo. Y el 11. El precio llegó a caer hasta. Hasta cero. O sea aquí aquí en la gráfica. Alguien vendió en. 0.0001 dólares, bueno pues se ha recuperado a 4%, la gente que estuvo comprando en, en 2 dólares pues ya le ganó un 100%, obviamente aquí sí me gustaría mencionar, aunque no es otra vez consejo de inversión, pero sí es importante decirles que Luna no tiene un tema eh, importante detrás, o sea, es, un, es una cadena perdida, y eh, la legitimidad de Duokong está más que perdida también él está corriendo está huyendo eh, así que no esperen mucho el Luna tampoco creo que va a ser el próximo Ethereum la verdad es que siento que esto es pura especulación y tengan mucho cuidado si tocan esta criptomoneda porque es pura especulación es pura volatilidad si eres un trader experimentado diviértete un poco si no lo eres nunca la toques eh, y estos fueron los precios al día de hoy otra vez, yo creo que el ganador de esta semana, Bitcoin. Veamos qué pueda pasar con Ethereum con el merge. También va a ser súper interesante en ese momento ver qué sucede. Y recuerden, si tienen eth eh, Ethers en su cartera, han estado saliendo un montón de noticias de que podrías recibir o comprar Ether 2.0. Esta moneda no existe. No especulen con ella. Si tú tienes Ether, no tienes que hacer nada previo al merch. De eso se encargan los devs. Tú no tienes que hacer nada. También la cadena va a resultar y no se va a ver afectada. Pero bueno, o sea, yo creo que una medida de seguridad también es estar bien al pendiente de lo que ocurre en el merch. Tengan mucho cuidado con las estafas. No tienen que hacer nada. Y bueno, también van a ver ahí criptomonedas que, que se hagan un fork. Va a ser muy peligroso si eres alguien muy experimentado. Bueno, ahí ya cambia el tema, pero realmente no... O sea, yo les aconsejo que no se metan demasiado en ese tema del hard fork. Van a recibir unos tokens que no sabemos el valor. Va a haber demasiada volatilidad. Va a haber una locura en esa cadena. Así que les, les recomiendo muchísimo que no hagan nada. Ahí van a tener eh, una medalla. Yo creo más bien esos tokens van a terminar siendo unas medallitas por el haber estado en el Merch. Y por haber invertido en 2022, yo creo que también estamos súper temprano y va a ser como un gran milestone para todas las personas que estamos en este ecosistema. Y bueno, ya después de darles esta actualización, me gustaría ir con la primera noticia que celebro y me encanta. Pues, bueno, la noticia es que empleados de Coinbase y... Eh, Gente de la comunidad de Ethereum va a demandar a, al Treasury de Estados Unidos por las sanciones de Tornado Cash. Yo creo que esto es increíble, es una de las cosas que más me gustan. Porque además, la, la gran noticia aquí es que Coinbase va a financiar la demanda al Departamento de Tesorería de Estados Unidos. Y esto es una gran noticia también porque Coinbase está parando y diciendo, oigan, yo no estoy de acuerdo, o no estamos de acuerdo con esto que están haciendo con Tornado Cash y las sanciones que están imponiendo, porque es código y el código es discurso, se lastima la libertad de expresión. Y así lo dice el equipo de Coinbase. Yo creo que es algo súper importante. Aquí en Espacio crypto lo vamos a cubrir de manera continua porque es una demanda que va a impactar también yo creo que en el tema histórico de la libertad de expresión del código, porque si Estados Unidos o los gobiernos se dan cuenta que pueden eh, impactar directamente a, al tema de desarrollo y al tema del código y que puedan meter a la cárcel a desarrolladores, etcétera Yo creo que va a ser súper eh impactante para todo el ecosistema y bueno, obviamente los desarrolladores van a tener muchísimo cuidado sobre qué publican, qué no publican, etcétera pero yo creo que el código es súper súper importante y no podemos estar y, sancionando un tema de libertad de expresión, así que ahí le aplaudo muchísimo a Coinbase y yo creo que eso es una gran noticia así que tengamos y, y veamos qué sucede porque yo creo que va a ser algo que tengamos que observar por mucho, mucho tiempo. Y, ¿Quiénes están dentro de los demandantes? Está Preston Van Loon, que es una figura prominente en la comunidad de Ethereum. Y eso también es súper importante. Tyler Almeida, que es un analista de seguridad de Coinbase. O sea, gente del equipo de Coinbase está dentro de la demanda. Él decía que utilizaba Tornado Cash para hacer donaciones anónimas a Ucrania. También esto es, es importante. También está dentro de los demandantes Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase. Y él ha sido súper vocal para criticar esta sanción. Así que felicidades. Yo creo que es algo que hay que, hay que felicitar a Brian por levantarse y decir las cosas que, que piensa. Y vámonos con la siguiente noticia. ¡Listo! Eh, la Casa Blanca, y esto también está, está muy duro, insinúa que puede prohibir el proof of work. que es esto? Es la minería y el método en el que se generan nuevos bitcoins. Esto es un tema bien delicado por el tema de, eh, del medio ambiente. Esto es el, el argumento que utiliza Estados Unidos. Y esto es algo que reprocho en el sentido de que Estados Unidos se estaba posicionando como un país progresista en el tema de la minería. Sabemos que, bueno, en su momento eh, Celsius invirtió más de 70 millones en minería en Kentucky. Han habido muchos estados que han estado atrayendo mineros y yo creo que esto es como un, un paso para atrás en el gobierno de Estados Unidos hacia su visión con el ecosistema cripto y hacia la minería, eh, lanzaron la oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca un reporte del impacto climático que tiene el minado de Bitcoin y argumentan que es posible prohibido si no se prohibirlo si no se hace una regulación correcta de esta práctica. Entonces yo creo que los mineros, yo, hemos hecho unos episodios también con el equipo de de Bitcoin Patagonia. Que son un equipo de mineros. En los que están minando en Argentina. Y ellos nos contaban y argumentaban. Que los mineros siempre están. En la punta de la innovación. Hacia el tema de minería. Y hacia el tema de energías. Renovables y verdes. Y el 50% de los mineros. De hecho utiliza energía renovable. Así que este es un tema que. Le impacta directamente. A, a los mineros. Y... El reporte ha recibido muchísimas críticas porque varias citan, citas provienen de investigadores que están muy sesgados y mal informados. El gobierno de Nueva York ya había insinuado una prohibición similar, pero ahora sí está haciendo a nivel federal y esto también es súper importante. No sé cómo venga a impactar en un futuro. Obviamente, si lo prohíben, va a ser súper negativo para el ecosistema, pero veamos si esto solo es una bandera para los mineros de decir oigan si quieren venir a minar a Estados Unidos lo van a tener que hacer de acuerdo a estas reglas, de acuerdo a estos temas, pero yo creo que también si esto lo hacen para los mineros, ¿por qué no imponen lo mismo para los bancos? sabemos que la energía que consumen los bancos en Estados Unidos es más de cinco veces la de los mineros en Estados Unidos y ahí no ocurre nada entonces esto es un tema súper súper delicado Vamos a estarlo cubriendo aquí en Espacio Cripto. Reprocho completamente esta medida. Y pues vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca recapacite. Y sí ayude a los mineros como a hacer este cambio a una energía más verde. Pero yo creo que debe ser un cambio a nivel Estados Unidos y no solamente para los mineros. Eh, y veamos qué pasa. Yo creo que aquí en Espacio Cripto lo vamos a cubrir. Y les vamos a estar informando de lo que... Venga en un futuro. Así que vámonos. A la siguiente noticia. El 74%. De los nodos de Ethereum. Están listos. Para el merge. Y este número. Realmente yo pensé que iba a ser mayor. Ya se han estado. Haciendo la migración. Y ya pasó el upgrade de Bellatrix. Que era una actualización que tenían que hacer. Los validadores. Y... A ver, ¿qué está pasando? Con Bellatrix se ha lanzado la última actualización a la capa de consenso de Ethereum. Dejando todos los nuevos validadores de Ethereum listos para el Merch. Repito, este Merch va a ocurrir esta semana, estoy muy emocionado. Y hay que recordar que no debemos de caer en scams ni mover nuestros ETH para prepararnos para el Merch. Así que ustedes tienen que estar tranquilos si nos escuchas. No vayas a comprar ningún token que sea Ethereum 2.0. Y la semana pasada los nodos de la capa de consenso de Ethereum. Realizaron la actualización a Velatrix eh, Que esto los va a dejar listos para la migración hacia la red de Proof of Stake. Los operadores de nodos que no realicen esta actualización. Antes de que se haga el hard fork de Velatrix Causarán que sus clientes se sincronizaran una blockchain incompatible con Ethereum Después del merge Esto es súper importante. Si tienes un nodo. Actualízalo. Si no lo has actualizado. Y después de hacer esta. disponible la actualización. O sea. Los validadores. Tenían que hacer esta actualización. Hubo un alza en los bloques perdidos. Pasando de 0.5%. A 1700. Por unos instantes. Esto quiere decir. Que en lugar de que el total de bloques. Que fallen al validarse. Sea de 0.5%. Durante unos momentos. Fue. ...de 9%, ahí el, el dato lo, lo repito, porque pasó de 0.5 a 1700, pero en porcentajes 0.5% durante un momento fue de 9% de los bloques fallidos. Sin embargo, se ha explicado que esto ocurrió porque todos los nodos no habían hecho la actualización, después de la actualización del último paso para el merge es el evento Paris que se espera que ocurra esta semana, estimado para el 15 de septiembre, al alcanzar la dificultad total terminal. Así que esto es un tema súper, súper importante para la gente que está validando nodos. Eh, si tú no validas ningún nodo, no te preocupes. También hay maneras, porque a ver, para tener un nodo necesitas 32 setters Vamos a hacer la multiplicación aquí súper rápido, 32 por 1750. El precio al día de hoy. Son 56 mil eh, dólares. Que en pesos mexicanos. Es 1 millón 120 mil pesos. Así que sabemos que. Para validar un nodo. Necesitas una inversión grande. Pero por eso existen. Otras maneras de hacerlo. Por ejemplo está Lido. Está Rocket Pool. Si tú vas a Lido. Puedes hacer staking. De tus ETH. Y este, este proyecto me encanta. Porque. Lo que hace el IDO es, junta 32 hits de la gente del ecosistema. O sea, empieza a montar nodos. Y digamos que es como, todos juntos, aunque no tengamos los 32 id. Hacemos un nuevo validador y nos quedamos la recompensa. Obviamente el IDO se queda una parte de esa recompensa de los nodos. Pero pues ahí estás generando un interés que se dice que va a ser del 6% Después del Merge. Así que también el, el rendimiento va a ser muy interesante anual. Del 6% sobre tus ETH. Así que eh, al ratito, si hay tiempo, puedo hacer un ejercicio con una calculadora de interés compuesto. Pero mientras tanto, vamos a la siguiente noticia. Porque también esta me gustó mucho. Y yo creo que vamos a empezar a ver eso en un futuro. Listo. GameStop va a traer tarjeta regala, de regalo de FTX a sus tiendas así que así como vamos al Oxxo y compramos una tarjeta de regalo de Netflix o podemos hacer una recarga de la Play Store de Apple así van a ver tarjetitas de FTX y va a ser muy cool porque imagínense Navidad van, compran unas tarjetas de regalo para su familia y se las regalan el día de Navidad con brandeado de FTX van a poder ir a comprar cripto y esto se me hace una práctica que los exchanges van a adoptar súper rápido. Ojalá en México y en Latinoamérica lo podamos ver. Imagínense, sería genial ir al Oxo, comprar una tarjeta de regalo para... Va a cumplir años tu mejor amiga, tu mejor amigo y le regalas en lugar de algo le regalas cripto. Para mí se me, haría, se me haría fascinante. Siempre también le puedes hacer como una transferencia, ¿no? Pero yo creo que este tema de las tarjetas de regalo puede ser muy cool. Y la verdad es que no voy a tardar mucho en esta noticia, básicamente eh, dice que, que vamos a tener tarjetas de regalo en GameStop, GameStop obviamente no está en México, pero la competencia lo va a adoptar súper súper rápido, ojalá lo podamos ver eh, de Bitso y otros exchanges aquí en México. Así que sería muy cool, ojalá lo tengan para Navidad y le regalemos a todas nuestras familias cripto. Así que vámonos con otra noticia, y es que esta está muy contradictoria. Rusia está trabajando para crear una plataforma de stablecoins y así poder hacer pagos a nivel global. Y es que Rusia ha comenzado a trabajar en esta solución para pagos internacionales con stablecoins porque quiere aliviar los problemas generados eh, en el uso de monedas como el euro y el dólar. Sabemos que estas naciones, West, bueno, Estados Unidos y, y la Eurozona, todos los que componen el euro, han estado metiendo sanciones muy duras a Rusia por la guerra de Ucrania y Ucrania quiere adoptar este tema de hacer transacciones con monedas estables para no utilizar, por ejemplo, el sistema de SWIFT, ¿no? que es una manera de realizar transferencias internacionales a través del dólar. Y esto es un tema súper interesante porque justamente cuando pasó eh, la invasión de Rusia a Ucrania, lo primero que decían que iba a prohibir Estados Unidos era el sistema de pago SWIFT. Y hubo países que no estuvieron de acuerdo, al final no pasó la sanción, pero han tenido suficientes sanciones. Y esto se me hace bien interesante porque en este momento Estados Unidos puede utilizar su mo moneda con arma. Si te prohíben hacer transacciones en SWIFT, entonces estás perdiendo un montón de negocios a nivel internacional, muchísimas transferencias, el dinero no llega a una nación y es lo que le pasó a Rusia. Todo este tipo de sanciones, todos estos tipos de impuestos han sido súper, súper duros en tema económico para Rusia y ahora lo está haciendo con las monedas estables. Entonces... Esto es un poco contra, contradictorio porque Putin había prohibido, prohibido el pago por medios digitales, y, pero bueno, ahora está trabajando en estas plataformas para hacer transacciones internacionales. El objetivo del Banco de Rusia y el Ministerio de Finanzas es buscar crear plataformas bilaterales para usar con otros países y que no sea necesario utilizar eurodólares. Justamente el gobierno ruso está hablando de stablecoins que pueden estar pegadas a un instrumento, como el oro, eh, cuyo valor es claro y obviamente todo el ecosistema y todo el mundo sabe cuánto o puede cambiar el oro. Así que es una moneda estable que de hecho la tiene Tether, que es XAUT. Así que si tú quieres invertir en oro, puedes ir a comprar esa moneda estable que tiene una paridad al oro. Y, um... Bueno, va a ser interesante lo que haga Rusia con... Con esta plataforma. Así que esperemos y veamos cómo se desarrolla. Vamos a otra noticia que involucra ahora a Binance. BNB Chain. Ya no es, es Binance Smart Chain. Ya es BNB Chain. Anuncia que está lanzando el testnet de una CKBNB, O sea Zero Knowledge BNB Chain. Y ¿qué pasa? El Zero Knowledge es una manera en tener mucha más privacidad y esto es súper importante y lo celebro un montón porque BNB &B y todo el equipo que está detrás está buscando la manera de dar más privacidad a sus usuarios en un momento en el que están ocurriendo un montón de sanciones en contra de monedas y en contra de blockchains que tengan el tema de privacidad muy, eh, muy presente. Por ejemplo, Monero fue del de Huobi, que es un exchange súper importante en Asia, por lo mismo, porque no quería el exchange meterse en tema de sanciones por tener Monero listado. Y esto no es nada positivo para monedas con enfoque hacia la privacidad, como es Monero, como es Secret. Pero por el otro lado vemos equipos desarrollando y equipos que quieren entregar temas de privacidad como el equipo de BNB Chain. Esto lo súper celebro también porque es súper importante mantener la privacidad de la gente y se busca hacer el lanzamiento oficial porque esto es un testnet, es una red de prueba de CKBNB a finales de noviembre. Así que si tú eres un developer y quieres probar y quieres empezar a construir arriba de CKBNB, lo puedes hacer en testnet, en noviembre se va a lanzar y el diseño de esta red es para asegurar la escalabilidad de la cadena de BNB, además de aprovechar la seguridad, la seguridad de CK esta cadena busca procesar entre 5.000 y 10.000 transacciones por segundo va a ser súper rápida creo que el tema es la descentralización como siempre hemos hablado de este tipo de blockchains pero el tema de seguridad que brinda Zero Knowledge es súper súper importante así que es súper aplaudido esto. Y además, los desarrolladores pueden transferir fácilmente entre las dos cadenas, o sea, BNB y CKBNB. Ahora van a ver estas dos cadenas del ecosistema de Binance, que si no están, eh, que si bien no tienen el nombre, están 100% relacionadas Binance con BNB Chain. Todos lo sabemos. Así que va a ser muy interesante tener estas dos cadenas por separado. Vas a poder enviar y eh, tokens muy sencillo el BEP20 y el BEP271 que es, son los protocolos de estas monedas va a ser súper sencillo enviarlas de una blockchain a otra y veamos qué nos traen los desarrolladores de, de la BNB chain porque sabemos que es una cadena bien utilizada en el ecosistema de hecho es más utilizado en tema de transacciones que Ethereum pero sabemos que el tema de la descentralización es súper importante en este tipo de cadenas. Veamos cómo se desarrolla, pero es una noticia que aplaudo demasiado por todo lo que conlleva CK. Así que eh, aquí nuestro gran amigo CryptoReu. Dice, ¿se va a autocensurar BNB en Estados Unidos? Sí, probablemente esta cadena vaya a ser prohibida en, en Estados Unidos. Veamos qué se desarrolla. Justamente por los temas que estábamos hablando de Tornado Cash. Justamente hablando de estos temas de la privacidad y la seguridad. Así que veamos a ver qué sucede en las próximas semanas y en los próximos meses. Vámonos con una de las últimas noticias. En donde también hablamos de Binance. Binance US... El exchange de Binance que está activo en Estados Unidos. Va a lanzar staking de Ethereum. Con un rendimiento anual del 6% después del Merge. Y esto es súper importante porque vas a poder generar utilidades del 6% anual. Era lo que les estaba contando post Merge. Y si tú no tienes 32 Ethers y no puedes poner un nodo. Vas a poder ir a Binance y hacer staking de estos ETH. Y vas a poder recibir... 6, aproximadamente 6%. A ver, esta noticia es para Binance Estados Unidos, pero ¿qué impide que Binance a nivel internacional dé estos rendimientos? Yo creo que nada, va a ser cuestión de días de que hagan el anuncio. También otros exchanges van a tener que competir con este porcentaje, así que cada vez... Los exchanges se tienen que dar menos comisión por hacer el staking. Que esto pues obviamente también nos beneficia a todos los usuarios. Y les van a entregar más rendimiento a, a la gente que ponga sus ethers a hacer staking en los exchanges. Así que justamente este es el anuncio. Me gustaría mucho enseñarles esta calculadora de interés compuesto. Y este es un ejercicio que yo estaba haciendo. Para la gente que nos está escuchando. Estoy entrando a una página en donde podemos calcular cuánto rendimiento va a generar una inversión al paso de los años, entonces por ejemplo aquí es un ejercicio súper pequeño eh, qué pasa si tengo mil dólares o mil pesos, hablemos en cualquier cantidad, por ejemplo qué pasa si yo empiezo con un capital inicial de mil dólares a un interés del 6% por 10 años digamos que yo mantengo mi, mi Ether haciendo staking en Binance por 10 años esos mil dólares van a generar un rendimiento de 790 dólares. O sea, es un rendimiento casi del 80%, que es súper bueno para una inversión como de mil dólares. Además, ¿qué pasa? Y este es un ejercicio que estoy haciendo súper hipotético. Por favor, eh, sabemos que mantener 10 años una criptomoneda en staking pues es algo complicado y... Pero bueno, estoy haciendo este ejercicio para que se den cuenta de la importancia que tiene el interés compuesto en las inversiones también. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú inviertes 50 dólares al mes? Digamos que va a ser una inversión de 600 dólares anual. Tú tienes un capital inicial de 1000 dólares. Igual, vámonos, 10 años a una tasa de interés del 6%, vas a generar 10,173 dólares. Vean la importancia del interés compuesto ahí porque tú estuviste invirtiendo 600 dólares al año más, 50 dólares al mes, y en 10 años vas a tener un valor futuro de 10,173 dólares. Esto es el, lo importante del interés compuesto. Obviamente va a haber gente que va a invertir más, va a haber gente que va a invertir menos, pero un 6% de tasa de interés al año sobre tu ceter a mí se me hace un rendimiento súper, súper respetable. Porque además recuerden que el precio tiende a subir al, al paso del tiempo. Un activo tiende a subir de precio. Así que si tú tienes un éter y vas a recibir el 6% sobre esa inversión. Además del éter que tienes vas a recibir ese 6% más. Más la apreciación del activo. Obviamente a un paso del tiempo corto. Pueden haber fluctuaciones o pueden ver ahí este variaciones en el precio. Pero cuando inviertes a largo plazo, obviamente esto no es consejo de inversión otra vez. Pero cuando inviertes a largo plazo en un activo, el activo tiende a subir. Lo podemos ver con el oro, lo podemos ver con el S&P 500. Que podemos, podemos hacer un cálculo aquí. El promedio de rendimiento en los últimos 30 años del SP 500 es de un 8%, entre un 8 y un 9%. Entonces, obviamente, el, los activos tienen a subir. Sabemos que las criptomonedas son volátiles. Sabemos que esto puede ser un poco más riesgoso. Pero si vemos el largo plazo, tampoco es algo tan eh, nuevo. O sea, aquí estoy proyectando la gráfica de Bitcoin. Si vemos un paso de 5 años. Eh, pues Bitcoin ha subido de 5 mil dólares hace 5 años Ahorita está a 22 mil dólares o sea, La apreciación al paso del tiempo es un factor dentro de la economía Y hoy en el episodio hablé del Merch Sabemos que el Merch es súper positivo para el ecosistema de Ethereum Hay un tema que hay que tratar, es la descentralización Pero eso es para otro episodio y yo creo que es súper importante que la gente entienda qué es el Merch, por qué va a ocurrir y por qué estamos hablando de él todo, todo el tiempo. Así que si quieres saber más del Merch, escucha nuestros últimos dos episodios de Espacio Cripto. Eh, en uno, Abraham y yo estamos hablando nada más sobre qué va a pasar con el Merch, por qué el Merch es importante. Y en el otro, de la semana pasada, hablé con Mario Vega. Mario es un desarrollador mexicano que habla sobre qué va a pasar con el Merch. También hablamos ahí un poquito sobre cómo entró a trabajar a, a Ethereum Foundation y cómo él está desarrollando y ayudando a que suceda todas estas actualizaciones en el ecosistema de Ethereum. Mario es un gran ejemplo de vida, como nos contó que él trabajando en Oracle, después migró a, a trabajar en el ecosistema de Web3, pero se interesó muchísimo en el ecosistema cripto. Él no sabía de Solidity, y aprendió en el paso del tiempo. Así que yo creo que es un gran episodio para toda la gente que quiere entender cómo colaborar en este ecosistema. Para que la gente que sepa desarrollar pero no sabe cómo dar ese siguiente paso. En verdad escúchenlo. Y también me pidió que hablara sobre el fellowship de Ethereum. Así que lo voy a abrir aquí en, para la gente que nos está viendo en vivo. O la gente que nos está viendo en, eh, en YouTube o en Twitch. Pero para la gente que nos está escuchando, estoy visitando fellowship.ethereum.foundation. El Fellowship Program es un programa de seis semanas para, perdón, de seis meses para desarrolladores que quieran entrar a trabajar en este ecosistema y desarrollar temas en el ecosistema de Ethereum. Es un programa y es un bien público en el cual no se va a cobrar, en el cual la gente está para ayudar y es... Un programa para toda la gente que quiera eh, entrar y desarrollar en el ecosistema. Pueden ir al blog que está ahí en la página y se los voy a traducir. Dice eh, desarrolladores, diseñadores, artistas, farmers, banqueros, estudiantes, políticos y gente que está en el tema de leyes. Que, que usan y dependen del mundo de Ethereum. Eh, están evolucionando y reescribiendo las relaciones de confianza. Este interés es un bien público y actualmente Ethereum está expandiendo su universo para, para ayudar a millones de personas, pero hay un billón de personas en la Tierra. Así que su visión ambiciosa de todo el ecosistema de Ethereum es tener un impacto positivo en todos ellos. Para alcanzar el siguiente billón de personas necesitamos sobrepasar muchos gaps en representación de culturas, nacionalidades y economías. Así que aquí están poniendo... Es por eso que lanzamos el Fellowship Program. Y la aplicación para el cohort número 2 está abierta. Y va a cerrar muy pronto. Va a cerrar a finales de esta semana. Vayan ahí a la página de de, de fellowship.ethereum.foundation para... Para que sepan más sobre este programa, yo creo que es un tema súper, súper importante. Y dice, este programa es para cerrar brechas en identificando y ayudando talentos individuales que estén ayudando al ecosistema de Ethereum y la relevancia para derribar barreras de entrada para personas menos representadas en las comunidades que van a convertirse en el futuro de la comunidad de Web3, así que vayan al Fellowship Program, escuchen el episodio con Mario Vega también es importante, la próxima semana vamos a hacer el Community All Hands es un espacio en el que toda la comunidad de Espacio Cripto se, con, eh, se conecta en Discord, si, si no tienes Discord por favor entra en el canal de Telegram que tenemos o mándame un mensaje si tienes dudas Descárgalo, el lunes a las 8 de la noche vamos a hablar sobre todos los temas que hemos estado haciendo en la comunidad de Espacio Cripto Les tenemos varias sorpresas, vamos a hablar de los equipos que estuvieron en las finales del Hackathon de ETH México También sobre las becas que Espacio Cripto va a dar para, para ir a DevCon DevCon este gran evento que es como el mundial de Ethereum en Bogotá del 11 al 16 de octubre ya las, los boletos están vendidos, pero hay maneras de entrar, tienes que estar en una comunidad, las comunidades tienen que tener boleto, y nosotros en Espacio Cripto dimos ocho becas para que ocho personas puedan asistir a Bogotá y disfrutar de Defcon y que puedan hacer muchísimo networking, aprender del ecosistema de Ethereum, y quién sabe tal vez encontrar a su próxima socia, socio, gran amigo y o una gran amistad, así que Estamos muy contentos de poder ayudar a gente que pueda ir al ecosistema y que pueda ir a DEFCON. Eh, así que nada, yo creo que esto es de lo más importante. Haciendo recapitulación, las noticias más importantes, en mi opinión, es la demanda que hará el equipo de Coinbase. Y Coinbase va a financiar eh, en contra de la tesorería de Estados Unidos por el uso de y las sanciones de Tornado Cash. El otro tema, yo creo, también súper importante es eh, la prohibición o una probable prohibición de, que viene de la Casa Blanca hacia el tema de minería en Estados Unidos. Eh, Rusia también trabajando en plataformas de Coins para hacer temas de pagos internacionales. BNB Chain anuncia su red de prueba de SICA y BNB. Y bueno, sabemos que Binance ha anunciado un... Rendimiento de staking del 6%. Yo soy Lalo Crypto, así que síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo estoy como Lalo Crypto, Abraham está como AbrahamCR. Sigue a todas las, síguenos en todas las redes de Espacio Crypto. En YouTube estamos como Espacio Crypto Podcast porque alguien nos quitó ahí el Espacio Crypto. Eh, y nada, cuéntenos si les gustó este episodio. Únanse a la comunidad de Espacio Cripto, también suscríbanse a nuestro newsletter en donde enviamos tres newsletters a la semana, donde uno es de noticias, así que te llegarán todas resumidas, el segundo es un escrito que Abraham y yo publicamos, hablamos de un montón de cosas dentro y fuera del ecosistema cripto, y el tercero es de comunidad, así que la comunidad también puede escribir, y si tú eres parte de la comunidad y quieres escribir para nuestro newsletter, escríbenos en el Telegram de de Espacio Cripto ahí están más de 1500 personas hablando día a día un moderador te puede ayudar y podemos publicar tus newsletters así que esto fue el navegando del día de hoy y nos escuchamos la próxima semana en donde el Merch ya habrá ocurrido y también si estás en Ciudad de México vamos a hacer un evento el día de mañana martes para celebrar el Merch y con esta me despido que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo navegando el Espacio Cripto hasta luego ¡Son